0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Bienvenidos al segundo bloque de CAN en Español, Radio Reca. Estamos eh, ahora sí con, con Rebeca Quiroz. Rebeca es, es eh, ahora se va a presentar ella también, ¿no? Pero es eh, residente, médica residente en Hadasa en Medicina Interna y nos va a contar un poquito su experiencia Rebeca es de Costa Rica, se vino para acá especialmente, ahora vamos a escuchar un poquito sobre su vida Hola Rebeca, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias muy bien, gracias a Dios, muchísimas gracias por la invitación.
1: Contanos un poquito bueno, contanos quién sos cómo, cómo llegaste eh, contarnos de tu vida en Costa Rica también
0: okay, bueno, este, Yo nací en Costa Rica, yo soy de San José, Costa Rica eh, yo estudié medicina en Costa Rica, hice toda mi carrera por allá, eh, me gradué y trabajé varios años también en Costa Rica, tanto en instituciones, vamos a decir, privadas y estatales, estatales me refiero a hospitales, ¿verdad? Servicios de emergencia, lo que llamamos nosotros SEVAIS, que son como, eh, como quien dice los CUPAT de aquí. Eh, pues yo intenté varias veces eh, in, como ingresar al, al proceso de especialidades médicas allá en Costa Rica, que es un poquito costoso en el sentido que se abren pocos cupos cada año, ¿verdad? Para la cantidad de personas que, 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 que concursan cada año se abren muy pocos cupos. Y además de eso, desgraciadamente, como pasa en Latinoamérica, ¿verdad? No es el proceso así como más, más claro. Más ordenado. Más ordenado ni más nítido, ¿verdad? Del mundo, entonces siempre hay excusas, cosas así de que no entras por aquello, por esto. Entonces, bueno una circunstancia u otra, pues, varias ocasiones yo traté de ingresar y no pude. Entonces, siempre estaba, pues, esa espinita de querer hacer la especialidad. Eh, yo me informé, incluso hice una rotación en Colombia, traté de, de, de informarme y, y tras, de, de hacer alguna especialidad en, 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 en Sudamérica que estaba como más cerca de, pues, de mi país. Eh, desgraciadamente, allá cuesta mucho también porque... este tenés que pagar, tienes que pagar para hacer la especialidad y no te pagan, no te pagan durante, digamos... ¿Durante la toda la especialidad? Durante toda la especialidad. Cuando yo estuve en Colombia, eh, lo que, digamos, allá, igual ellos tenían que pagar y no les pagaban por decirles si el salario, como recibió uno aquí por lo menos un salario. Y este, lo que ellos hacían era que, bueno, durante las mañanas y tardes, pues iban a su trabajo en la especialidad, ¿verdad? su programa especial de médicas y luego en las, digamos, cuando ya salían, pues iban a trabajar, digamos, tarde noches en este, clínicas privadas. tarde claro, ahí podían
1: estilo. cobrar algo.
0: Sí, entonces como para quien dice mantenerse, pero en el aspecto que uno era extranjero, uno no podía, eh, digamos, optar por eso. Entonces, este, traté por varios lugares y todo, entonces me dijeron básicamente lo mismo entonces pues tampoco era una opción porque también uno en otro país pues no podía estarse uno manteniendo pues Digamos, la manutención iba a ser muy cara Entonces no era una opción eh, También por la parte, digamos, de Estados Unidos Y todo eso, pues eh, también Los exámenes son muy caros eh, El curso, el curso era supremamente caro Entonces Para, digamos, hace más de 5 o 6 años Que yo hice toda eh, La investigación y todo de Los exámenes de Estados Unidos Eran por lo menos 8 mil dólares Solo de exámenes, solo en el wow. proceso De exámenes, cursos y demás y eso no te daba la opción, digamos, de que fuera 100% seguro de que fueras a entrar, ¿verdad? Porque también hay, digamos, por las políticas de migración, hay ciertos hospitales que no reciben latinos y demás. Entonces, pues, tampoco, eh, digamos, era una opción hacer una inversión de ese tipo si no ibas a tener, digamos, una seguridad. De... Claro, no
1: sabía qué iba a pasar después. Sí,
0: entonces, pues, por ahí fue, fue un poco complicado. Eh...
1: ¿Y cómo llegaste a la opción
0: de Israel. Israel? ok, vamos al grano Este, vi que habían con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica Habían opciones de becas con Israel Entonces, tanto en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores Y mi universidad, pues opté por eso La verdad es que yo no esperaba nada Yo decía... Yo, solo para, para aclarar,
1: ¿no? O sea... Vos no, no, no es que eh, sos judía, no sos judía, no, 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 no. tuviste una educación judía, no, no tenés familiares judíos. No, nada.
0: Eh, y,
1: y, <ríe> y caíste. Israel. Por eso me sorprende la, la opción Israel, ¿no?
0: Sí, sí, este, es todo toda una historia de cómo uno llega por aquí, ¿verdad? Claro. Yo digo que es como. No es un accidente, porque yo creo que no es un accidente, pero es como. ¿Qué te digo? No es que uno escogió a Israel, sino yo creo que Israel lo escogió a uno. Claro. ¿Verdad? Porque yo nunca pensé. Que yo me iba a venir a estudiar Israel Menos por el idioma y menos por lo largo ¿Verdad? O sea, jamás de la vida Y entonces, pues bueno Como te digo, yo envié todos mis Atestados, títulos, traducciones al hebreo Y yo hice, bueno, eh, probemos no se pierde nada Si no me dicen que sí, pues no pierdo nada Y si me dicen que sí, pues era una gran sorpresa Y pues me llevé la gran sorpresa, ¿verdad? De la vida Que me dijeron en una semana y media Y sí, está aceptada, puede venir Y yo, ay Dios mío, ¿en qué me metí ahora sí? ¿Verdad? Porque yo no pensaba que yo fuera, No pensaba que me fueran a aceptar Y bueno, ya cuando yo, digamos, caí en, en la verdad de las cosas Yo dije, ay, santo Dios, ahora sí que hago, ¿verdad? Pero bueno, ya me vine para acá Y obviamente, pues uno... Sin saber el idioma, ¿verdad? Un y... idioma completamente
1: distinto, aparte. Sí,
0: es que no se parecía a nada, ¿verdad? Como claro, te decía, claro, yo no se parece absolutamente claro. nada. Entonces, pues, bueno, yo me vine aquí, pues, qué sé yo, sabiendo las palabritas shalom, toda, y ya, ¿verdad? Agarré <risa> mucho con eso. Entonces, obviamente, pues, yo vine y tuve que tomar durante un año el ulpan, ¿verdad? Que es pues, para poder aprender este hebreo. Porque, como te decía antes, en mi servicio que es medicina interna, nosotros tenemos tantísimo contacto con el paciente y todo, pues teníamos que saber. O sea, uno de los requisitos era saber escribir, leer y hablar hebreo. Entonces, pues bueno, y no, no, no me quedaba de otra. O aprendía o aprendía o me devolvía a Costa Rica sin nada. Entonces, tampoco <risa> era una opción, ¿verdad? Eh, pues entonces yo este, me matriculé en un ULPAN durante un año, Iba yo en las mañanas, por decirlo así, a las rotaciones, lo que llaman el instaclut, que es como un observeship en el hospital, los, el primer año, seis meses. Entonces, eh, pues yo hice eso en las mañanas, tardes, iba al hospital y después, digamos, el ulpan, yo me acuerdo que comenzaba a cinco, cinco y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche. Entonces, así me la llevé un año hasta que ya, pues, digamos, pude ya, pues, defenderme como quien dice uno con el hebreo tanto hablar. Eh, leer y escribir un poco, ¿verdad?
1: ¿Cómo fue tu, tu primer encuentro con, con Israel? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que vos te llevas de, de ese primer impacto, digamos, esa primera, de esa primera mirada?
0: Uh -huh. Uy, este, bueno, llegar a un país, un país que de verdad es, ¿qué te digo? Es un país fuerte, es un país fuerte este, de gente dura, de gente dura, ¿verdad? Este pues bueno y como en todo hay gente que es como más qué te digo más dura que otras hay gente que es muy linda gente yo tengo compañeros y gente que me ha acogido muy bien y todo pero sí es una es una cultura muy distinta es una forma de ser muy distinta a la latina verdad que a veces nosotros somos como como más amigueros como quien claro. dice verdad entonces ellos pues son personas que les gusta digamos hacer amistades pero mantienen su distancia verdad claro. no es tanto como como la parte de latinoamericana y vos
1: llegaste mm. unos unos días antes de de Rosh Hashanah, no ay oh,
0: sí eso fue un desastre <risa> Porque trate de todo, yo no, o sea, yo sabía que yo venía para algunas festividades, pero yo no me imaginé las festividades que digamos que los feriados, porque uno dice, bueno, feriados en Costa Rica, bueno, y sí, son feriados, no se trabaja, pero están los supermercados abiertos, claro. están lo que llamamos nosotros las pulperías abiertas, que si quieres ir a comprar, una botella de leche, podés. Y pues aquí yo no me imaginé que era que todo se cerraba, no había transporte ni nada. Entonces, claro, yo llegué para las fechas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y el segundo día yo muy tierna y muy inocente me fui a comprar según yo un jugo de naranja Y veo que todo estaba cerrado y yo ¡ay por Dios santo! Y entonces ya pues había una hay una comunidad aquí latina en Adasa Entonces en ese entonces ya yo estaba como en el chat de la comunidad latina Entonces yo les pregunté, bueno díganme cómo cuándo es que abren las cosas, los supermercados. Ay, no, mamita, me dicen. No, es que estamos aquí con tres días seguidos que van a ser como Shabbat. Y yo, ay, por Dios santo. Bueno, y para no cantarlo, cansarlo con el cuento, esa vez yo, bueno, yo me había traído tortillas de Costa Rica, ¿verdad? Como buena latinoamericana. Pues esos tres días yo pasé como a punta de tortilla y unos refrescos instantáneos que me había traído. Pero bueno, eso fue también toda una. Una situación, pero bueno, son cosas de las cuales se aprende que tal vez para nosotros latinoamericanos el adaptarnos a eso y al Shabbat en que todo se cierra, no hay transportes y todo eso es un poco complicado. Claro, un poco.
1: Y, y contame un poco, bueno vos fuiste a trabajar a Dasa, uh -huh. eh, contame no sé si por qué a Dasa o si fue casualidad y quiero saber... Vos habías trabajado también en Costa Rica, ¿no? Sí. Uh -huh. Quiero saber qué es lo que ves de la medicina de Israel, cómo la ves a la medicina en Israel, cómo ves a los hospitales uh -huh. en Israel.
0: Digamos, este, bueno, yo fui a Adasa porque este, las becas que se estaban dando, ¿verdad? Eh, los programas eran con Adasa. Entonces yo vine a dar a Dasa. Y aparte que, bueno, a también, pues yo me informé con varios costarricenses que también ya habían venido y ya se habían devuelto, que habían terminado sus, sus procesos. Entonces, este, me habían dicho, bueno, no, a es un hospital muy, 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 muy bueno. La formación, la capacitación, la tecnología es muy buena. Y como te digo, yo en Costa Rica, pues bueno, trabajé. La medicina en Costa Rica está bien, pero la ventaja y la ventaja que tiene Israel, súper grande, es que aquí la investigación científica está estratosférica. ¿En ¿verdad? qué sentido? Lo, lo o decir? sea, que aquí hacen muchos estudios médicos, aquí, digamos, se hace mucho estudio, se hace mucho estudio eh, de medicina con cosas diferentes y todo, entonces, por ejemplo, en Costa Rica no se hace tanta investigación médica, entonces, por ende, este, estamos un poco, digamos, como atrás, ¿verdad?, en el nivel médico Aquí el nivel de medicina es increíble. Es y más increíble. que nada es por la investigación,
1: más que por la tecnología. Eh, que... Sí,
0: sí, sí. Mira, más no que sabía. todo es por la parte de investigación, porque bueno, digamos, en Costa Rica se, se, se tiene su tecnología y todas esas cosas, ¿verdad? Tal vez no tantos, digamos, como tantas máquinas de tomografía y todo eso, pero se tienen sus máquinas de tomografía, se tiene sus MRI y todo. Pero, digamos, en cuanto aquí a la parte, digamos, el nivel de medicina que se maneja así como la rama médica y el nivel de investigación es algo increíble, increíble.
1: Y vos estás acá hace, hace cinco años, ¿no?
0: Sí, casi cinco años. Casi
1: cinco años. ¿Y fuiste médica durante corona?
0: Ay, ni me digas. <risa> es ¿Cómo un fue? Contanos
1: cómo, cómo fue esa experiencia. <risa>
0: Uy, no, eso fue ¿Y algo... por qué seguís siendo médica? <risa> Yo creo que es por, como decimos nosotros, es por amor a la camiseta. Claro. No, este... Eh, fue un periodo supremamente duro, supremamente duro para, yo creo que para todos, todos, todos los que médicos a nivel mundial, porque fue también, bueno, un proceso en el que nosotros hasta cierto punto no sabíamos quién nos, de los tratamientos que estábamos empleando, qué nos estaba ayudando y qué no.
1: En el mucho, principio de la pandemia. Al sí. principio
0: de la pandemia, entonces estábamos como mucho con prueba y error, ¿verdad?, y mientras que se desarrollaba la vacuna y todo eso, entonces, eh, digamos, ver la cantidad de pacientes que se recibían día con día, eh, el comportamiento de la enfermedad, que era una enfermedad supremamente agresiva, ¿verdad? Ver de que personas, digamos, se te complicaban en cuestión de horas. Digamos, personas que llegaban, que decían, es que tengo un poquito de todo, me cuesta un poquito respirar, siento el pecho apretado, como dice uno, ¿verdad? Y de, repente ver que esa persona te colapsa respiratoriamente, les, les haces las placas y ves los pulmones completamente blancos en cuestión de horas y que no respondían a tratamiento, no respondían a nada. Entonces era aquella frustración y aquello que uno decía, bueno, ¿en dónde, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos, claro. verdad? entonces Y ver, digamos, tantos fallecimientos, tantísimos fallecimientos y el sufrimiento tanto de las familias porque... Te digo, cuando yo estaba en uno de los servicios de medicina interna y, y también de corona, una de las eh, internas, eh, dos tíos murieron, era en cuestión de una semana. O sea, se contagiaron de corona en una actividad familiar, eran, un, digamos, personas 60, 65 años, y los dos murieron, los dos murieron y, digamos, eran personas lindas, agradecidas, afectuosas. Que vos, digamos, los recibiste los recibiste hablando, claro. los recibiste hablando y salieron en una bolsa, porque ni siquiera eso, ni siquiera, digamos, se podían despedir de ellos como, ¿verdad? Como ¿Y, vos como, y vos
1: como médica, como médica ¿cómo, ¿cómo es que, que, que el médico junta a Temple para tratar de, no sé si es disociar o, o cuál es la actividad que hace un médico como para tratar de enfrentar estas situaciones mm -hmm. donde enti, entiendo, corregime si me mm -hmm. equivoco, que ni siquiera los médicos al principio estaban tan seguros de uh -huh. qué es lo que estaba sucediendo. Uh -huh, correcto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo actúa un médico para seguir su, sí, su día a día? yo creo
0: que esos son como mecanismos de defensa que a veces este, vos entras como en lo que llaman un survival mode, ¿verdad? Para poder seguir adelante, porque de, de una u otra forma, si no, pues todos hubiéramos quedado en el camino claro, sin claro. hacer nada. Entonces muchas veces pues tal vez uno ¿qué te digo? trataba no de hacerse de la vista gorda pero de no ligarse tanto de no ligarse tanto con, con las cosas y todo pues para porque también uno sufre, a veces la gente piensa que cuando uno se le muere un paciente y todo eso uno sufre, claro que uno sufre uno claro. sufre digamos en esas circunstancias en cuanto digamos una guardia, una guardia que me tocó a mí, que se me murieron tres personas, uno al otro con 20-30 minutos de diferencia uno decía Dios mío, o sea ¿qué estoy haciendo mal? Claro. incluso te cuestionas, digamos vos ¿qué, qué clase de medicina estás haciendo, qué calidad de medicina estás haciendo, y no es que lo estés haciendo mal, sino que digamos el proceso de la enfermedad era algo más que las, lo que nosotros teníamos en ese momento, ¿verdad?
1: Después, después vino la vacuna. Uh -huh. eh, todo se estabilizó digamos sí
0: sí mejoró, mejoró 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 bastante verdad igual pues con las mismas este peleas de que había gente contra la vacuna que esto que lo otro verdad que todas esas ideas infundadas que se dieron a nivel eh, a nivel mundial entonces también sí. esa fue otra de las guerras verdad que había gente que no se quería vacunar y cosas así y que entonces que también llegaban digamos en situaciones muy críticas y que uno dice Dios mío, o sea, si se hubieran vacunado hubiera sido diferente porque uno hacía, digamos, la comparación. Este vacunado y este otro vacunado, no vacunado, perdón. Y, y era el, completamente
1: distinto el y cuadro. Era
0: completamente distinto el cuadro.
1: Y, y hoy en día, bueno, ya, ya digamos, eh, habiendo pasado o uh -huh. pareciera que pasado corona, vos igual trabajás eh, guardias y las guardias son intensivas. ¿Cómo, ah, ¿cómo sí. es la, el día a día de un médico acá en, en Adasa? Bueno,
0: digamos, este. Un día a día es, entramos tipo 7, 8 de la mañana, hacemos las visitas del departamento. Cada departamento de medicina interna tiene por lo menos 45, a veces digamos en esta época estamos casi con 50 pacientes en cada uno de los departamentos. Hay cuatro departamentos de medicina interna. Entonces entre los residentes que hayan, pues nos dividimos los pacientes. A veces te tocan, no sé, si, si habemos bastantes residentes, como decimos, nos te tocan cuatro pacientes. A veces se tocan seis y ocho pacientes. Y de esos seis y ocho pacientes, ojalá que hayan tres o cuatro que están intubados en la unidad de cuidados intermedios de nosotros entonces claro. también digamos es complicado a veces son pacientes que te demandan y te demandan mucho tiempo por la por la criticidad en las que se encuentran y demás y aparte de eso digamos este cuando te tocan las guardias igual comenzas desde las 8 de la mañana es el trabajo normal como muy corriente que digamos en el departamento termina a las 4 y a las 4 comienza la guardia y entonces pues obviamente son 24, 25, 26 horas que estás ahí dándole, ¿verdad? ¿Cómo se
1: resiste una guardia de 26 horas? Yo sé que en, en muchos países de, del mundo se hacen mm. guardias, pero nunca tuvo un médico acá para preguntarle, ¿cómo se resiste una guardia eh, de 26 bueno, horas?
0: Creo que a fuerza de voluntad y a fuerza de mucho café también, ¿verdad? <risa> 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 Digamos, ahora el fin de semana, el jueves, yo estuve de guardia en emergencias, en emergencias éramos tres, entonces, pues bueno, igual ninguno durmió nada, 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 nada. Fueron 26, 27 horas en que nosotros estuvimos trabajando, digamos, hasta la entrega a la guardia, que fue tipo 8, 8 y media de la mañana. Entonces, pues bueno, hay un momento en que ya el cuerpo, o sea, ya, ya no das, ya no das. Entonces lo que tenés que hacer es parar un rato, los que fuman, se van a fumar, dicen vamos a hacer inhalaciones, se van allá a fumar y los que no fumamos, pues bueno, uno llega y por lo menos se levanta, se va, se toma un poco de agua, se va al baño, se da aunque sea una vuelta, cinco minutos, una cosa así, un café, un poco de café y otra vez a lo mismo. Y otra vez a lo mismo. Pero es, 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 es duro, es duro y es cansado, es cansado y a veces también es un poco, qué te digo, estresante porque con el cansancio obviamente hay más posibilidad de error, entonces vos estás así como aprensivo también de que no se me pase nada, de que yo no hacer nada, digamos que, que no vaya a perjudicar al paciente, o sea, de que yo no vaya a hacer ningún idiotez por las <risa> neuronas ya fritas que tengo, ¿verdad? Sin sueño, sin nada, claro. entonces también es un estado así como de aprensión de que no se me vaya a pasar nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué te digo? Sí, sí, sí se las traen las guardias.
1: Y, y hace poco, hace unas semanas o meses, se hablaba de problemas de violencia de salud, sí, sí. en los centros de salud, en las salas de emergencia. Uh -huh. ¿Eso vos lo viste? Sí, claro. ¿Cómo, cómo ¿Y cómo, qué, qué es lo que sucede? ¿Cómo, ¿Cómo toca eso a un médico que después Uy. de todo está haciendo lo mejor para poder eh, tratar Uy, a su digamos, paciente? Eso,
0: eso pues, digamos, a mí una vez este, en corona también, cuando un paciente se, se murió, que fui a darle yo la noticia a, un, a la familia de un paciente, pues si una señora me pegó, y entonces claro, ahí vos decís, pero qué hice mal, qué hice mal, ¿verdad? Y entonces eso pues te genera hasta cierto punto cierta aprensión en las, digamos, encuentros futuros con familiares de pacientes, y te marca, te marca porque te da susto, te da miedo, y hasta cierto punto, pues, ¿qué te digo? Es como un, una zozobra, ¿verdad? Que se da igual cuando, por ejemplo, en emergencias ha habido familiar de pacientes que pegan gritos y, y tiran cosas y todo es algo pues que a uno lo saca de base y a mí me tiembla todo, te soy honesta, a mí me tiembla todo y yo trato de que no me afecte, pero si sí es algo a lo que uno no está acostumbrado, porque si bien es cierto, digamos en los países de uno se dan cosas y todo eso, pero no es ese, digamos ese nivel, claro. ¿verdad? Eh, pero sí, sí, sí sí se ha dado y que te digo? Sí, sí lo afecta a uno, o sea, tal vez habrán gente que que no lo muestre tanto porque son como más, más herméticos o lo manejan mejor, pero hay otras personas que sí les afecta más, ¿verdad?
1: ¿Y cómo, sí. cómo qué, qué, qué pensás de, después de haber trabajado cinco años ya, estás terminando la, la residencia? Sí. Este año, ¿no? Sí, en julio. Pero pero vas a empezar otra.
0: Sí, el sábado masoquismo, ¿no?
1: Exactamente. Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pensás de, de, de Adasa y de la medicina israelí en sí, ahora conociendo, digamos, mucho más el, el uh -huh. sistema?
0: No, bueno, la medicina israelí es algo, como te decía, tiene un nivel muy, 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 muy alto y también... No solo eso, sino tomar en cuenta que, por ejemplo, por el tipo de población que se ve aquí, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que uno jamás vería en Latinoamérica, ¿verdad? Ah, mira. Porque son enfermedades este, interfamiliares, ¿verdad? Entonces, este pues uno también aprende y aprende muchísimo de eso. Entonces el nivel de medicina aquí es bastante, bastante grande. También la parte académica, la diversidad, la diversidad, como, como hay aquí diversidad de poblaciones etíopes, judíos, árabes y demás latinos. Entonces así es también la diversidad de, de enfermedades y cuadros clínicos que uno ve. Entonces, pues la riqueza en la cual uno aprende es mucha, ¿verdad? Y Adasa, pues Adasa es uno de los mejores hospitales que hay, que hay aquí a nivel de...
1: Y te hago, te hago la, última, la última pregunta. ¿Cómo, cómo te sentís eh, vos, digamos, en un país que es, bueno, eh, sos judía y en el país judío y que se habla hebreo y que después de cinco años, ¿cómo, cómo lo ves a Israel? Bueno, ¿Cómo te después en Israel? de cinco
0: años se siente uno un poquito mejor, ¿verdad? Porque al principio yo lloraba todos los días, claro. yo lloraba todos los días y yo llamaba, bueno, gracias a Dios que existe el WhatsApp, ¿verdad? Las videollamadas, porque yo llamaba a mis papás dos y tres veces y yo lloraba todos los días, pero yo decía, no entiendo nada, me siento idiota, me siento estúpida, no sé qué hacer. Y bueno, claro, mientras uno aprendía todas esas cosas, digamos, ahora es más fácil, ahora es más fácil porque ya uno... Te
1: sientes integrada. Sí,
0: sí, un poco más, un poquito más, ¿verdad? Y este, también que, como te digo, ya la parte de uno... Por lo menos, entender y defenderte un poco más con el idioma hace una diferencia enorme. Hace una diferencia enorme porque, digamos, el simple hecho de llegar vos, no sé, a algún lugar a pedir, un, aunque sea un refresco, ¿verdad? A pedirlo en hebreo, de sí, que ya te entiendan, ¿verdad? Claro. Y que vos, por ejemplo, si tenés que, no sé, llamar por alguna cosa del internet, de poderte defender... En, en, el, en el idioma de, del, del país es, es, es muchísimo mejor, ¿verdad? Es muchísimo más fácil. Yo creo que allana mucho más las cosas.
1: Rebeca, te agradezco por, por haber venido, por haber compartido tu experiencia. La verdad es que eh, es la experiencia de un... Olé Hadash, no Ole es, es una cuestión medio en el medio, pero que me parece que le habla, que le habla a muchos y que nos deja decir a todos que, que en realidad eh, los médicos son los, los únicos superhéroes que realmente existen en este mundo.